0: tahun 2009. Sebentar lagi berapa jam lagi kita akan masuk di dalam tahun 2010, Saudara. Luar biasa, ya. Saya melihat kejadian-kejadian besar terjadi di tahun 2009 ini, ya. Kemarin Gus Dur wafat. Ya. Gak ada yang sangka, Saudara. Hanya karena cabut gigi gone Saudara, ya. Luar biasa. Betapa Waktu itu betul-betul cepat ya. Nah apa yang harus kita lakukan supaya tahun 2010 ini kita akan makin diberkati lagi oleh Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa mengalami halal ajaib di dalam tahun yang akan datang ini. Maka perjalanan bangsa Israel adalah pelajaran yang baik buat kita semua. Sore hari ini kita akan belajar dari perjalanan Israel ini supaya kita tahu prinsip-prinsip apa yang Tuhan ingin supaya kita diberkati oleh Tuhan amin mari kita buka sama-sama kitab ulangan pasal yang ke delapan ulangan pasal yang ke delapan kita akan baca Ayat yang ke-11. Ulangan 8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, perkataan ini diucapkan oleh Musa kepada orang Israel. Supaya bangsa Israel hidup hati-hati dan menjaga sikap hatinya kepada Tuhan. Supaya tidak melupakan Tuhan. Saudara perlu ingat, Tuhan itu tidak perlu perkataan kita. Sikap hati kita aja cukup, saudara. Ya, Berapa banyak perkataan kita itu manis di hadapan Tuhan, tetapi sikap hati kita kurang bagus di hadapan Tuhan. Saudara, Makanya Musa berkata hati-hatilah jangan lupakan Tuhan katanya. Jadi hal yang pertama yang kita mesti lakukan hati-hati supaya jangan lupa Tuhan. Saudara saya percaya tahun 2009 ini adalah tahun-tahun yang luar biasa ya. The years of blessing, the years of power di dalam kehidupan kita. Kita saya tahu saya percaya Jumat si diberkati Tuhan sangat luar biasa ya. Kebaktian kita jam mulai tanggal 13 Desember yang lalu, setiap kali kebaktian, kita sudah disiarkan broadcast live, ya live broadcast ke seluruh dunia, lewat internet. ya Jadi saudara kalau hari ini saudara boleh hadir di tempat ini, saya percaya kita semua boleh mengalami betapa berkat Tuhan yang besar sekali. Dahsyat saudara. Kemarin sore saya sudah mulai tes on air, ya radio CLC akan mengudara, Sebentar lagi, saudara dahsyat. Tahun ini adalah tahun-tahun yang luar biasa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kemarin saya sudah mulai coba testing terus sama Roni. Roni akan eh uh, desainer untuk radio CLC ini. Jadi saudara sambil masak, yang punya komputer, makanya jangan gaptek saudara ya. Biar tua, biarpun punya usia, biarpun lanjut usia, saudara jangan mau kalah sama anak-anak muda. Belajar mencet komputer, amin sambil masak sambil kerja mungkin sambil merajut sambil apa saja yang saudara lakukan saudara bisa stel radio ya bisa dengerin musik lagu-lagu rohani yang indah sekali saudara bisa minta minta apa duduk dari dari anda untuk anda ya dari siapa untuk siapa saudara bisa minta bisa request ya bisa telepon bisa sms saudara bisa minta seluruh dunia bisa link together di dalam radio ini nanti sama seperti sekarang, seluruh dunia bisa lihat kebaktian kita. ya. Saudara, indah sekali. 2009 ini adalah tahun dahsyat the years of blessing, the years of power untuk gereja kita, untuk jemaat kita. Dan saya percaya tahun 2010 ini, berkatnya makin bertambah, saudara. Makin berlipat kali ganda, makin dahsyat saudara. Ini satu keyakinan saya, yang sudah pasti akan terjadi, Kedahsiatan-kedahsiatan yang luar biasa. Saya enggak tahu sampai hari ini, sampai hari terakhir ini, mungkin Roni belum laporan sama saya, berapa yang sudah hits website kita. Tapi yang jelas, bulan November lalu, ada 10.000 197 orang yang sudah buka website kita. sudah bayangin ya, enggak terasa, sudah enggak, enggak kita sadari. Ada 10.000 orang yang akses website kita. Kalau sudah ketik di Google, Begitu sudah ketik CLC si nomor satu terus saudara ya. Luar biasa itu menunjukkan betapa ratingnya besar sekali. Nah karena itu dikatakan oleh Musa kepada orang Israel, hati-hati jangan lupakan Tuhan. Saudara saya mau kasih tahu saudara berkat besar itu adalah salah satu batu sandungan kita untuk bisa lupakan Tuhan. sama tanya sama saudara, saudara makin berdoa makin pada waktu saudara punya masalah atau tidak punya masalah, makin besar masalah saudara, makin banyak berdoa, betul nggak saudara? tapi makin sedikit masalah saudara, saudara mungkin lupa, sering lebih banyak lupa berdoa. makin saudara punya persoalan, makin cari Tuhan. tapi kalau nggak ada persoalan, saudara lupa Tuhan. Karena saya mau ingatkan pada saudara, sama seperti yang Musa katakan kepada orang Israel, hati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, demikian juga hari ini saya mau katakan pada seluruh si CLC yang saya kasih, hati-hatilah, jangan lupakan Tuhan. Di dalam segala berkat yang sudah Tuhan curahkan, di dalam hidup saudara dan saya, hati-hati, jangan lupakan Tuhan. Makin diberkati, harus makin ingat sama Tuhan, bukan makin lupa sama Tuhan. Banyak orang gagal atau jatuh, karena tidak hati-hati di dalam kehidupannya, karena tidak ingat sama Tuhan. Tapi sayang sekali, kadang-kadang ketika dia gagal, ketika dia jatuh, saudara banyak orang belum tentu lo bisa menerima, kegagalannya, belum tentu bisa menerima kejatuhannya, sikap yang sering kali terjadi adalah orang itu justru malah menyalahkan Tuhan, malah menyalahkan orang lain, bukan mengintrospeksi diri, tetapi malah menyalahkan orang lain saudara, kadang-kadang ada banyak orang yang bisnisnya rugi nyalain Tuhan, Tuhan kok jahat sih sama saya mulai tunjuk sana tunjuk sini, oh, ini gara-gara si A gara-gara si B, sekolahnya gagal mulai salahkan Tuhan. Tuhan gak adil katanya. Dan sebagainya dan sebagainya. Saudara ada banyak kegagalan di dalam dunia ini yang seringkali orang tidak bisa terima. Padahal sesungguhnya kegagalan-kegagalan tadi adalah satu cara Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk mengajar kita, untuk membentuk karakter kita. Saya sudah pernah katakan pada saudara sebagian besar Tuhan bisa mengajar kita lewat firman Tuhan. Amin. Tetapi ada pengalaman-pengalaman di mana Tuhan perlu perlu mengizinkan kegagalan. Perlu mengizinkan sesuatu yang gak enak dalam hidup ini terjadi dalam hidup kita. Supaya Tuhan bisa membangun karakter kita menjadi seperti Yesus. Saya ambil contoh. Firman Tuhan sudah mengajar kita untuk mengasihi. Bahkan mengasihi musuh kita. betul Kasihlah musuhmu. Tapi sudah tidak akan pernah bisa tahu apa artinya kasih Sebelum saudara disakiti orang. Ketika saudara disakiti orang, lalu saudara mengambil keputusan, love by choice to love by choice, untuk mengambil keputusan, mengasihi, disitulah saudara baru mengerti arti kasih yang sesungguhnya, yang Tuhan mau kita lakukan. Kita sudah tahu firman Tuhan yang mengatakan, ampunilah musuhmu, betul? Tapi ini tetap akan menjadi teori di dalam pikiran kita, sebagai pengetahuan di dalam pikiran kita. Tetapi kita tidak akan pernah bisa mengerti arti pengampunan sebelum ada orang yang menyakiti hati saudara, yang melukai perasaan saudara, yang membuat jahat dalam kehidupan saudara. Dan di situ sedang mengambil keputusan untuk let it go. Saudara, tidak gampang, loh, tidak gampang. Karena itu ada banyak pelajaran-pelajaran di dunia ini, pelajaran-pelajaran yang Firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita, tetapi perlu kita alami tanpa pengalaman. Saudara saya mau kasih tahu Firman Tuhan bukan untuk di sini, tapi di sini dan di sini. Amin. Ketika sudah mengerti Firman Tuhan dan sudah melakukannya, disitulah ada kuasa di dalam Firman Tuhan itu. Ketika sudah melakukan firman Tuhan, maka kuasa itu akan makin besar. Saudara, makin sering mengasihi, maka kasih saudara akan makin besar. Makin sering mengampuni, maka pengampunan saudara akan makin besar. Saudara, orang yang sebentar-sebentar tersinggung, orang yang sebentar-sebentar apa namanya, sakit hati, Orang yang sebenarnya terkecewa, pasti enggak pernah praktek ini saudara. Tahu numpuk di sini pengalaman, pengetahuan firman Tuhan, tapi enggak pernah praktek. Tapi justru orang-orang yang sering disakiti, sering dilukai, sering dijahati, kasihnya akan makin melimpah. Kasihnya akan makin besar. Kasihnya akan makin dahsyat, Dan ketika firman itu dilakukan, kuasanya membawa kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, ketika sudah melakukan firman Tuhan, maka ada radian, ada satu gemerlap kuasa yang memancar dalam kehidupan saudara. Tapi tanpa saudara melakukan, tidak akan pernah ada yang namanya power itu saudara. Tidak pernah ada yang namanya kuasa itu. Meskipun mungkin orang itu bisa kotbah dengan fasih di mimbar, tapi kalau orang itu tidak punya pengalaman di dalam apa yang dia kotbahkan, belum mengalami, belum melakukan apa yang dia kotbakan. Enggak ada powernya, saudara. Tapi kalau kotbah itu dilakukan, maka kotbah itu akan menjadi satu hal yang powerful. Akan penuh kuasa, saudara. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang sederhana pun kuasa Tuhan tetap sama. Amin Asal kita lakukan firman Tuhan. Tapi biar pendeta sekalipun kalau enggak lakukan firman Tuhan, enggak punya kuasa, saudara. Oleh karena itu saya ajak, saudara, saya tahu persis tahun 2009 ini kalau gereja kita mengalami terobosan-terobosan baru mengalami breakthrough-breakthrough -break yang besar sampai hari ini, siapa yang dulu pernah mengira, Yo, waktu kita masuk tahun 2009 siapa yang pernah mengira bahwa kebaktian kita sekarang disiarkan ke seluruh dunia secara live gak ada toh, gak ada kan gak ada tapi ketika saya percaya katakan Tuhan berkata pada saya the years of power saya percaya kuasa kebaktian kita menjamah dunia. Praise and worship saudara, menjamah dunia. Karena itu saya minta di tahun 2010 ini, jangan pernah ada yang melayani Tuhan di sini asal-asalan. Malu-maluin Tuhan. amin Dilihat seluruh dunia saudara, ditonton seluruh dunia. Setelah live broadcast ini, maka videonya, rekamannya dimasukin ke website. Orang bisa klik di situ, bisa lihat kalau kita asal-asalan, kelihatan saudara, karena itu saya ajak, kalau tahun 2009 ini adalah tahun berkat yang besar, tahun yang penuh kuasa dalam kehidupan kita, tahun 2010, siapkan diri saudara, saudara akan makin sibuk, kenapa? karena berkat Allah dicurahkan makin besar, saya bisa bayangin, kalau radio CLC ini on air 24 jam, siapa yang bakal tugas giliran 24 jam saudara? Amin. haleluya, Rahasia, Saudara. Rahasia. jaringan kita akan seluruh dunia. Mungkin kita minta bisa minta yang di Singapura, yang atau di Indonesia, yang di Amerika, mungkin di mana untuk giliran ngisi giliran untuk standby, giliran untuk melayani, giliran untuk untuk bertugas di dalam radio yang 24 jam ini. Kita punya jaringan seluruh dunia. Don't worry saudara, Amin Melalui yang namanya internet dan komputer itu seluruh dunia jadi satu desa yang kecil sekarang. Bukan sesuatu yang besar lagi saudara. Karena itu saya mau supaya kita semua meskipun gereja kita masih kecil, tapi gereja CLC tidak pernah didesain untuk jadi gereja kecil. Dari awalnya Tuhan sudah bilang sama saya, gereja CLC bukan gereja kecil. Gereja CLC adalah gereja yang lokal tapi akan berdampak global gereja yang punya impact kepada seluruh dunia, meskipun dikerjakan di Kogara, amin. Karena itu segala payah saudara di tahun 2009 ini, tidak pernah sia-sia. Segala tetes, cerit, keringat saudara, tidak pernah sia-sia, karena kita sudah memberkati dunia. Amin. Haleluya, haleluya saudara. Di luar sana ada 10 ribu orang lebih yang diberkati oleh karena si LC di Kogara ini, amin. Saudara, kita nggak perlu tahu kenapa? Karena kita nggak butuh kemuliaannya, betul nggak? Saya tidak perlu tahu siapa yang diberkati oleh karena kebaktian kita. Saya cuma senang ketika saya lihat ada sepuluh ribu orang yang yang apa akses website kita. Saya percaya dari sepuluh ribu orang itu masa nggak ada satu dua pun yang bertobat terima Yesus? Oh, saya percaya banyak. Amin? Siapa yang percaya banyak? Haleluya. Yes. I believe, banyak sekali orang yang diberkati, saudara. Kalau enggak, enggak akan tambah terus jumlahnya. Betul enggak? Saya tanya sama Roni, Ron, satu hari ada orang yang tanya gini, mungkin itu kebetulan om, katanya. Saya tanya sama Ron, Ron kebetulan enggak? Enggak. Menurut Roni enggak kebetulan, karena itu terus bertambah, saudara. Mulai dari puluhan, ratusan, ribuan, terus, naik terus. Berarti apa? Ada banyak orang yang diberkati, dari mulut ke mulut, lebih banyak, lebih banyak, dan makin banyak lagi, saudara. Dan saya percaya, Lihat, dampak si Dampak Tuhan dimuliakan di sini. Dampak Tuhan ditinggikan di sini. Kita tidak bikin besar si kita bikin besar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu, kita nggak perlu lihat hasilnya. Hasilnya Tuhan yang tahu. Kita persembahkan semua kepada Tuhan. Kita nggak perlu tahu. Kita nggak perlu dapat kemuliaannya. Tapi biarlah Tuhan yang dapat kemuliaannya. Amin. 2010 Bakal tahun yang tahun makin sibuk buat kita semua. Karena itu, be ready. Siapkan hati saudara, siapkan mental saudara, siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Hati-hati, jangan lupakan Tuhan. Karena makin kita diberkati, kita akan makin gampang lupa Tuhan saudara. Kita akan makin gampang untuk ingat sama diri sendiri tapi lupa Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat lebih dari 300 kali kata-kata hati-hati dan berhati-hatilah ini. Dalam bahasa Indonesia lebih di, dari 300 kali Alkitab pencatat. Dan saya mau kasih tahu kenapa, apa artinya, kenapa begitu pentingnya. Di dalam ulangan delapan ini, Musa berkata hati-hatilah, ada apa yang dimaksud dengan hati-hatilah ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan beware, beware. Bahasa aslinya Syamar, bahasa Ibraninya. Dikatakan syamar, artinya apa? To be watchful. Artinya begini, syamar ini men, melihat dengan teliti, mengamati dengan teliti, to be watchful itu. Ini seperti begini, seperti saudara ngajarin anak saudara umur 4 tahun berenang. Saudara tahu bahwa ada resiko anak saudara tenggelam, betul? Tetapi saudara tahu anak saudara mesti diajar berenang, diajar untuk berani sama air tetapi saudara tidak ngawur, saudara ceburin anak saudara di kolam renang, tapi you are watching, you are watching your children, amin. Saudara lihat betul-betul, saudara amati, begitu dia mulai menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, saudara amati, saudara ikuti kemana dia pergi, begitu tenggelam, saudara angkat lagi naik ke atas, begitu tenggelam, saudara naik lagi, itu namanya syamar, syamar. Itu sama seperti saudara ngajarin anak saudara yang sudah umur 17 tahun mulai ngajar nyetir mobil. Siapa yang pernah ngajarin anaknya nyetir mobil? <laughs> ya, yang ngajarin sama yang nyetir kira-kira lebih mana? Yang lebih deg-degan, Saudara. Yang ngajarin yang nyetir mah tinggal tancap aja, Saudara. Biar nabrak udah. Tapi yang ngajarin, Saudara, itu deg-degan. Kenapa? Karena to be watchful Ngelihat, jaga supaya apa? tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tuhan kita tuh seperti itu saudara. Dengan kata syamar ini, maksudnya Musa itu mau mengatakan kepada kita, Hey, to be watchful, hati-hati, perjalanan hidupmu ini penuh tantangan. Bukan tidak ada tantangan, penuh resiko. Ada bahaya-bahaya di sana, ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi di sana. Hati-hati, karena itu Tuhan mau supaya apa? kita tidak lost contact dengan Tuhan. Makanya Musa berkata, ingat sama Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Ketika Allah watching saudara, belajar menghadapi hidup ini, jangan pernah takut, karena Tuhan menyertai hidup saudara, dia tidak akan pernah lupakan saudara. Masmur 121, Mari kita lihat Mazmur Masmur pasal 121 Ayat 1-8 Lihat firman Tuhan berkata apa Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Ia takkan akan membiarkan kakimu goyah Penjagamu tidak akan terlelap Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang. Sampai selama-lamanya, haleluya, saudara. Amin. Beware, saudara pernah, pernah baca enggak? Beware of dog, pernah. Tapi ini beware of god, bukan beware of dog. Artinya apa, saudara? Shamarnya artinya apa? There is someone, there is something watching you. Nangkap saudara, kalau ada tulisan "beware of dog", artinya eh, hey, hati-hati". Ada anjing yang ngawasin kamu, begitu masuk disikat sama anjing. Hati-hati bisa, bisa ada resiko begitu, betul nggak saudara? Nah karena itu Tuhan tahu bahwa perjalanan hidup kita ini perjalanan yang ajaib, tetapi perjalanan ini penuh tantangan, penuh resiko, penuh kesukaran, ya, penuh persoalan. Tapi don't worry, Alkitab berkata, Mas 121. Tuhanlah penjagamu Tuhanlah penjaga Israel Ia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap Dia akan menjaga keluar masukmu Dan menjaga mengawasi nyawamu Sekarang sampai selama-lamanya Amin? Engkau dijamin sama Tuhan Engkau tidak akan pernah kekurangan Kakimu tidak akan goyah Artinya tidak akan gemeter dengan persoalanmu Kakimu tidak akan lemes Karena problem-problem Ataupun tantangan hidupmu Kenapa Tuhanlah penjagamu? Jangan lupakan Tuhan, makin diberkati makin ingat Tuhan. Setiap kali saya melihat bagaimana Tuhan memberkati gereja kita, air mata saya keluar. Saudara, tidak ada yang tahu kalau saya suka nangis. Kenapa saya kalau nangisnya sembunyi? Saudara, biar Tuhan yang lihat air mata saya, air mata syukur. Saya merasakan Tuhan, who am I? siapakah saya yang diberkati begitu rupa untuk melihat jemaat kita diberkati Tuhan begitu rupa? Jemaat-jemaat mengalami terobosan-terobosan baru. Jemaat-jemaat mulai mengalami pembaruan-pembaruan, keputusan-keputusan dalam hidupnya. Keajaiban-keajaiban terjadi, saudara dahsyat. Saya mengucap syukur dan saya tahu persis itu bukan karena saya. Amin. Itu karena Tuhan sendiri yang memiliki saudara. Tuhan sendiri yang penjaga saudara. Tuhan sendiri yang menganugerahkan kepada saudara kebaikannya. Sehingga hidup kita mengalami kedahsyatan-kedahsyatan yang luar biasa. Saya percaya saudara, gereja kita dibangun dengan satu iman terhadap kedahsyatan Tuhan. Setiap orang yang hadir di gereja ini, pasti akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Mengalami keajaiban Tuhan. Mengalami diberkati Tuhan tanpa batas. Saya selalu katakan berkat Tuhan atas hidup saudara dan saya adalah berkat yang tanpa batas. Tanpa batas. Ingat-ingat itu. Jangan pernah ada pikiran saudara yang membatasi berkatnya. Jangan pernah ada pikiran kita yang bisa membatasi karyanya dalam hidup kita. Percayalah bahwa apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah tanpa batas. Kalau dia memberkati, dia memberkati tanpa batas. Kalau dia mengasihi, dia mengasihi tanpa batas. Dan kalau dia memimpin kita, dia akan pimpin kita sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah tinggalkan saudara di tengah jalan. Ada banyak orang yang karena, karena kecewa, ngambek bisa tinggalkan kita di tengah jalan. Betul? Suami saudara kalau kecewa karena bisa ngambek tinggalin di tengah jalan. Betul nggak? Istri saudara kecewa bisa ngambek tinggalin di tengah jalan. Tapi Allah kita, mempelai pria kita, tidak pernah tinggalkan kita di tengah jalan. Amin Dia Allah kita yang terus mengawal kita, pagi, siang, dan malam, menjaga keluar masuk kita sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Amin Haleluya. Satu, hati-hati jangan lupakan Tuhan. amin Ingat terus ketika sudah diperkati, sudah katakan Tuhan, terima kasih. Ketika gaji saudara naik, siapa yang kira-kira saudara ingat? Kalau gaji saudara naik, saudara ingat pendeta atau ingat kekasih Saudara. <tuh> <laughs> saya cuma kasih lelucan aja saudara, seringkali jemaat begitu, kalau ada persoalan, pak tolong pak doa, ada persoalan doa pendeta, bagiannya pendeta doa tapi kalau gaji sudah naik pendetanya dilupakan saudara kayak kasihnya dicari, betul haleluya, ini cuman cuk aja ya. ingat Tuhan, hati hati jangan lupakan Tuhan Gajen naik, nomor satu, ingat Tuhan. Kasih perpuluhan sama Tuhan. Siapa kemarin yang cerita sama saya? Markus kalau nggak salah ya. Ada satu ibu di mangga-mangga besar. Mangga besar ya? Di mangga dua, mangga, -mangga besar. Saudara ibu ini belum kenal Tuhan. Orang Buddha belum percaya Yesus dulunya ya. Tapi dia setia kasih perpuluhan saudara dari usaha kecil dia mulai kasih perpuluhan. Dia kalau ke gereja cuma titip amplop kasih perpuluhan. <guluh> Ceritanya Markus. Mulai dari yang kecil dia kasih perpuluhan, terus kasih perpuluhan. Sampai sekarang sudah diperkati Tuhan luar biasa. Tokonya banyak sekali, beli sana, beli sini, di mana-mana, beli semua sama dia. Rasiat, akhirnya dia sadar. Iya ya, ini semua karena Tuhan. Dan dia sekarang percaya Tuhan Yesus. Ya betul ya, dia percaya Tuhan sekarang saudara. Ini kejadian benar, mau ketemu orangnya bisa di Jakarta. Saudara coba lihat, orang gak kenal Tuhan, oh udah mati. Saudara, <tuh, tuh. tuh>. Orang yang gak kenal Tuhan, karena memberi, melakukan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ajaib Tuhan itu ya. Firmannya itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Kalau percayakan firman Tuhan, berkatnya ada di sana. Saudara, kalau orang yang gak kenal Tuhan, yang gak percaya Yesus, tapi percaya kalau bayar perpuluhan itu bisa diberkati oleh Tuhan. Lakukan dengan setia, diberkati loh saudara. Apalagi kita anak-anaknya yang percaya, kalau kita lakukan firman Tuhan, pasti diberkati. Amin Pasti diberkati. Saya percaya, Tuhan tuh memberkati kita dasyat, luar biasa. amin Nomor satu, hati-hati, jangan lupakan Tuhan. ya, Hati-hati. Jangan lupakan Tuhan. Kebaikan Tuhan selama-lamanya dalam hidup kita, saudara. Tahun 2009 adalah tahun yang penuh keajaiban. Tahun 2010 adalah tahun yang berlipat kali keajaiban Tuhan. Karena itu saya sore hari ini saya beri judul perjalanan hidup yang ajaib. Saya percaya hidup jemaat CLC adalah hidup yang ajaib. Perjalanan hidupnya pasti ajaib. Haleluya. Saya yakin saudara, saya percaya apa yang Tuhan sudah berikan, dia tidak akan pernah gantikan lagi. Saudara, kenapa kata hati-hati ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, beware. Because somebody is watching you. Tuhan is watching you. Tuhan melihat saudara, melihat sikap hati kita, melihat pikiran kita, melihat apa saja yang ada di dalam hati kita. Saudara, manusia bisa digibulin, Tuhan enggak bisa dikibulin. Amin Tuhan lihat hati kita. He is watching you. Dalam segala langkah kehidupan saudara, He is watching you. Saudara mikir jelek dikit, He is watching you. Beware. Shamar. He is watching you. Amin Jangan lupakan Tuhan. Yang kedua saudara. Yang Yang kedua. Mari kita baca kitab ulangan pasal 8, lanjutannya ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya. Yang pertama tadi, hati-hati jangan lupa sama Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Yang kedua, jangan tinggi hati, hati-hati jangan sombong, kira-kira begitu. Mari kita baca, ulangan pasal 8, ayat 12 sampai 16. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak serlihat di sini ya jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu, dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun, memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, he might prove you, he test you, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Saudara, peringatan kedua yang Musa berikan kepada orang Israel, dikatakan hati-hati, jangan tinggi hati, jangan sombong. Saudara, seperti tadi saya katakan, kalau orang itu hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak makin kurang, tapi makin bertambah-tambah. Amin Firman Tuhan katakan di sini, supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas perak serta emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, ini prinsipnya saudara, ndak pernah ada orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh makin melarat, ndak pernah ada ndak pernah ada ceritanya saudara, orang yang ikut Tuhan hidupnya diperbarui terus oleh Tuhan berkatnya baru terus tidak pernah dia makin kekurangan. Kalau ada yang kekurangan itu mesti perlu mikir. What's wrong with me? ya. Mungkin ada yang salah saudara. Mungkin ada firman Tuhan yang tidak saudara taati. Firman Tuhan katakan supaya kalau semuanya makin bertambah. Mercy saudara makin bertambah. deposito saudara makin bertambah. Berlian saudara makin bertambah. Semuanya. Jangan lupa. Jangan tinggi hati. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Saudara, salah satu sebab kenapa orang lupa Tuhan, karena apa? Sombong. Penyakit sombong ini nggak kelihatan. Diam-diam bisa sombong. Sampai ada orang yang menyombongkan kerendahan hatinya. Saya kenal ada orang yang sungguhan, saudara. Ini saya kenal benar tiap kali dia ngomong begitu, saya katakan kamu sedang menyombongkan kerendahan hatimu. Serka kadang orang bisa ngomong, masa lu nggak lihat kalau gua ini rendah hati? Masa sih lu nggak lihat kalau gua ini rendah hati? Kira-kira orang begini rendah hati nggak, saudara? Nggak, boro-boro rendah hati, nggak rendah hati, saudara. Orang yang rendah hati itu enggak pernah mikir, tapi orang lain yang bisa menilai, orang lain yang bisa lihat, orang ini rendah hati orang ini. Enggak pernah dia berpikir, eh gue ini rendah hati ya, Tuhan, oh haleluya, thank you Tuhan, ternyata saya rendah hati sekarang Tuhan ya, puji Tuhan. Saudara, orang rendah hati enggak akan ngomong begitu. Orang rendah hati enggak pernah merasa dirinya rendah hati, malah biasanya mikir dirinya masih sombong melulu. Makanya selalu berdoa, Tuhan, tolong ingatkan saya terus. bahwa saya jaga hati pikiran saya, supaya saya tetap rendah hati. Sebab apa? Tidak ada yang tahu. Kita pun juga nggak pernah tahu kalau kita yang rendah hati. Sampai nanti Tuhan yang kasih kita selamat. Well done, kata Tuhan. Baru kita ngerti. oh puji Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. amin Saudara di sorga sana ada 24 tua-tua. Tidak -tua. tahu tua-tua apa. Pokoknya disebutkan di kitab Revelation di kitab wahyu, ada 24 orang tua-tua yang sudah pakai mahkota, bayangin saudara, sudah pakai mahkota, dia menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, pagi, siang, dan malam 24 jam menyembah Tuhan, tapi ketika dia melihat kebaikan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, dia copot mahkotanya, dia lemparkan mahkotanya saudara, dia lemparkan yang di muka Tuhan. Kenapa? Dia merasa nggak layak dia terima mahkota. Padahal sudah berhak, sudah dikasih mahkota, saudara. Bayangin. Kita ini yang belum tentu berhak, rebutan mahkota, saudara. Jarang kita ini mau rela menyerahkan mahkota kita kepada orang lain. Demi orang lain. Kita maunya kalau kita yang kerja, kita dong yang dapat mahkota. Betul nggak, saudara? Kita sering kali nggak bisa kalau kita yang kerja orang lain yang dapat mahkota kok enak lu? Nggak, nggak bisa kita begitu. Kita yang bokam guan, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, 24 tua-tua di sorga sana, di sekeliling tahta sana, sudah pakai mahkota, mahkotanya dicopot dilempar di muka Tuhan saudara. Kenapa? Karena merasa nggak layak. Saya mau tanya sama saudara, siapa sih yang bisa layak terima mahkota? Saya mau tanya sama saudara, ada ada yang layak terima mahkota, saudara? Saya kagum sama tua, 24 tua 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 itu. Pada pada awalnya dia terima mahkotanya. Pada awalnya mereka terima dia, mereka pakai mahkotanya. Tapi ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, mereka sadar, eh, what's happened with me? Ini mahkota bukan buat saya nih, gak layak ini diambil dilempar, saudara? dimuka Tuhan dilempar, dikatakan karena mereka gak layak. Mereka berkata, hanya engkau anak domba Allah yang sudah disembelih. Engkau yang layak terima mahkota. Saudara, saudara tahu, kalau orang sudah merasa layak punya mahkota, pasti isinya tengkar. Pasti isinya tengkar. Rebutan mahkota. Rebutan pengakuan, acknowledgement. Mari saya ajak semua jemaat CLC. Yuk, kita lemparkan mahkota kita. Meskipun belum ada di sini, belum ada saudara. Tapi kandekata ada pun, biar mahkotanya kecil, besar, tanggung, kita lemparkan mahkota itu. amin. Supaya kita enggak rebutan, saudara. Supaya kita enggak rebutan pengakuan, enggak rebutan penghargaan. Apapun yang kita kerjakan, biar enggak dihargai sekalipun, kita percaya, God is watching us. amin. God is watching us. Haleluya. Jangan pernah takut nggak dihargai orang, tapi takutlah nggak dihargai Tuhan. Seringkali yang kita gegerkan urusan nggak dihargai orang, di mana harga diri saya? Hmm, ya Kayaknya kan gitu, saudara kalau orang tersinggung, hmm, hmm, kan gitu saudara. Ya. Itu gayanya orang yang tersinggung, saudara. Mana harga diri saya? Kok enak kata bukan Bukam saudara. Saudara, mari kita buang yang begitu begituan. Gak laku di, di sorga, gak, gak laku saudara. Yang laku cuma di bumi ini, betul gak saudara ya? Yang begitu-begitu dan yang, begitu -begitu, yang tersinggung lah, sakit hati, kecewa, negatif thinking, buang. Amen. Itu gak akan pernah bikin saudara jadi maju. Tambah mundur saudara. Pengurapan saudara akan makin berkurang. Ketika kita mulai menolak firman Tuhan, ketika kita mulai tidak taat akan firman Tuhan, maka kuasa, the radiant The Desikina glory yang ada di dalam kita makin pudar. Tapi kalau kita makin siapkan hati kita ini, hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Dia. Segala hormat, puji, syukur, hanya untuk Tuhan. Saya percaya, kita biar gak dihargai sekalipun, biar dihina sekalipun, saudara. Kita nggak akan pernah sakit hati. Amin. Saya pernah saksi sama saudara, ya. Saya dulu memimpin vokal grup kita sudah nyanyi latihan berbulan-bulan untuk satu momen yang besar satu KKR besar di Surabaya dipimpin oleh seorang hamba Tuhan besar sudah ngerasa nyanyi main yang bagus sudah eh selesai nyanyi hamba Tuhan naik ke mimbar dia tanya itu tadi siapa vokal grup yang nyanyi nyanyi kok kayak ikan mujair katanya saudara huh, pertama sakit hati saudara, hati saya sakit hati yang kedua kita dipanggil naik, mestinya nyanyinya sebelum Firman dan sesudah Firman, saudara. Ketika sesudah Firman Tuhan dipanggil naik lagi untuk nyanyi Firman Tuhan, saya nggak mau naik. Ngambek saya, saudara. Jangan ditiru ya. Saya cerita ini supaya untuk menunjukkan kepada saudara betapa salahnya saya. Amin. Saya ngambek, saya nggak mau naik lagi. Dalam hati saya ngapain? Saya harus naik ke atas melayani Tuhan untuk dipermalukan. Waktu itu lagi protes lagi sama Tuhan. Tuhan. Engkau berjanji, engkau tidak pernah mempermalukan saya. Tapi kenapa sekarang kau permalukan saya, semua kami, di ribuan orang. Kenapa Tuhan? Ngambek protes sama Tuhan. Pakai firman lagi saudara. Protesnya pakai firman ya kan? Tapi selesai pulang, biasanya kita kalau pulang pelayanan saudara, di mobil, semua berkicau, bersuka cita, itu sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap saudara. Tidak ada satupun yang ngoceh, enggak ada saudara. Diam semua. Muka pasang muka ambulan semua saudara. Sampai di rumah, biasa kan? Masih enggak terima, masih bukam guan saudara. Masih ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Lalu Tuhan tanya sama saya, kamu ini tadi melayani siapa? Ya melayani Tuhan. Melayani siapa? Susah-susah melayani siapa? Melayani Tuhan dong. Terus Tuhan bilang, terus yang enggak menghargai kamu tadi siapa? Ya pendeta tadi itu, nah pendeta toh, pembicara toh, bukan aku toh kata Tuhan. Terus Tuhan kasih flashback lagi ke belakang, tunjukkan lagi ke belakang. Waktu kamu nyanyi, kamu melayani, setiap kali kamu melayani, selesai kebaktian, Orang-orang datang sama kamu kasih salam, aduh luar biasa, kamu melayani luar biasa, menyentuh hati. Tante sampai nangis loh, dengar, dengar vokal grupmu, dengar nyanyian sampai nangis loh, gak tahan, hancur hati. Waktu itu kamu suka seneng, seneng dong. Orang diberkati, memberkati, orang merasa diberkati ya senang dong. Lalu Tuhan ngomong gini sama saya, oh jadi kalau dipuji kamu seneng, kalau dihina kamu nggak seneng, Berarti siapa yang kamu layani? Tuhan dong, enggak. Dirimu sendiri kata Tuhan. Wong oh, kalau dipuji yang senang saya, kalau dihina yang enggak seneng saya. Berarti saya sedang melayani diri saya sendiri. Nangkap enggak Saudara? Enggak melayani Tuhan. Yang nenyek kamu yang menghina kamu, yang bikin malu kamu orang. Bukan Tuhan. Aku enggak pernah bikin malu kamu. Sadar saya Saudara? Tuhan tanyanya enak aja. Jadi selama ini siapa yang kamu layani? Ingat-ingat Saudara ya. Kalau Saudara melayani Tuhan enggak dihargai ngambek, ngamuk. Yang Saudara layani diri Saudara sendiri, bukan Tuhan. Waktu itu saya bertobat, Saudara. Saya bilang Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Waktu itu saya relief ya, saya release pengampunan. Ya. Saudara Enggak gampang loh. Soalnya dibikin malu di muka ribuan orang loh saudara. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang the best, terus dibikin malu, itu enggak gampang saudara. Saya ini orang perfeksionis, saya enggak pernah lakukan sesuatu yang asal-asalan. Apa yang saya lakukan, kalau bisa saya lakukan yang the best. Kenapa? Saya enggak mau malu sama diri saya sendiri. Tapi ketika saya sudah melakukan yang the best, lalu dipermalukan, di muka orang banyak, ribuan orang itu KKR, KKR besar. Hamba Tuhan terkenal. Gak gampang, saudara. Tapi ketika saya rilis pengampunan, hati saya penuh sukacita. Saya bilang, Tuhan, ampuni dia. Ampuni dia. Hamba Tuhan ini memang terkenal sekali. Keras wataknya. Dia kalau negur orang, bikin malu orang, dia gak tanggung-tanggung, saudara. Tapi kita nggak peduli itu semua. Amin. Kalau saudara melayani Tuhan, layani dengan hati saudara. Jangan karena pendeta saudara menghargai saudara, saudara melayani Tuhan. Enggak. Jangan karena orang lain menghargai saudara, saudara melayani Tuhan. Enggak. Aneh kata saudara, enggak, enggak dihargai sekalipun, tetap layani dia. Amin. Tetap layani dia. Jaga betul-betul. Supaya hati kita itu enggak sampai sombong. Jangan sampai kita tinggi hati, jangan kau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan dan yang memimpin kau melalui padang gurun yang besar dan dasyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau untuk berbuat, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Saudara kita itu condong melupakan kebaikan orang tapi mengingat kesalahan orang. Itu kecenderungan kita, betul? Kebaikan Tuhan sepanjang tahun sering kita lupa hanya karena satu doa kita yang tidak dikabulkan Tuhan atau belum dikabulkan Tuhan. Hanya karena satu keinginan kita yang belum terpenuhi. Kita bisa lupa semua kebaikan Tuhan. Sama orang juga saudara. Seringkali orang itu baik sama kita sepanjang tahun dia baik sama kita. Tapi hanya karena satu hal, dia melukai hati kita. Kita lupakan segala kebaikannya. Panas tahun hilang karena hujan sehari, betul? Ada peribahasa gitu kan? Saudara, itu kecenderungan kita. Makanya Musa berkata kepada orang Israel, "Ingat, ingat perjalananmu dari Mesir, dari rumah perbudakan Mesir, sampai kamu mengalami padang gurun yang dasyat dengan ular-ular yang ganas, sampai kamu makan mana, lapar kasih mana yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyangmu," kata Musa butuh daging dikirim burung-burung puyuh, butuh air, Tuhan keluarkan air dari batu karang. Ingat, kata, kata Musa, jangan tinggi hati. Ketika semuanya sudah bertambah banyak, ketika semua berkat makin melimpah, ingat jangan tinggi hati. Seringkali suami istri juga begitu. Suami istri itu bertengkar bukan pada waktu melarat, pada waktu suki, pada waktu kaya, pada waktu sudah diberkati. Suami lupa istri, istri lupa suami. Waktu dulu masih nggak punya, aduh mam, kita mati-matian panting tulang mam ya. Supaya kita sukses, si istri bilang oke okay, pap, don't worry, saya siap banting segala tulang-tulang saya, kata istrinya. Sudah kaya, sudah jadi, lupa si papi saudara. Lihat sekretaris lebih cantik, lebih semok, lebih aduhai. Dia bilang, wah ini sudah waktunya, kita mengadakan semua pembaharuan. Dia bilang, termasuk segala yang lama-lama diperbarui. Saudara, seringkali kita lupa saudara, Waktu melarat, waktu susah, kita lupa, nggak ingat kepada siapa kita ini berjuang dengan siapa kita ini berjuang, amin Begitu kita lihat teman-teman kita wah, sekarang fashionnya lain, tas harus Louis Vuitton, tahu ya? Nggak tahu pronunciation saya bahasa Perancisnya bener apa nggak Louis Vuitton, gitu kira-kira maksudnya -kira, pakai ngek, ngek ngek sedikit gitu ya. Kalau nggak Louis Vuitton kurang afdol. Uwe kurang afdol. Harus LV, harus ada LV. Nah, itu baru afdol. Kalau nggak Rolex di sini kurang afdol. Saudara, seringkali kita lupa yang begitu-begitu itu bukan bikin saudara ingat Tuhan. Bikin saudara ingat diri saudara sendiri. Amin. Saudara minta orang hargai saudara. Begitu orang gak hargai saudara, saudara akan kecewa. Saya mau kasih tahu saudara, segala pengharapan kita yang kita tujukan pada manusia pasti mengecewakan. Halo, dengar, segala pengharapan yang kita tujukan kepada manusia pasti mengecewakan. Tapi segala pengharapan yang kita tujukan kepada Tuhan, dia tidak pernah mengecewakan. Sebaik apapun suami saudara, pasti mengecewakan. Sebaik apapun istri saudara, pasti mengecewakan. Sebaik apapun pendeta saudara, pasti mengecewakan. Sebaik apapun anak saudara, orang tua saudara, pasti mengecewakan. Karena apa? Manusia, mereka bukan malaikat, betul? tapi pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia selalu memuaskan kita. amin Oleh karena itu, suruh, jangan tinggi hati. Tinggi hati itu bikin kita menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita suka. Bukan melakukan sesuatu yang supaya orang lain suka, tapi nuntut orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita suka. Itu ciri Ketinggian hati, ciri kesombongan. Mestinya kita berpikir apa yang bisa aku lakukan supaya orang lain suka. Itu rendah hati. Kita disalahin orang, meskipun kita nggak salah. ampuni kenapa? Ya biar dia senang saudara, beres kan? asal, dia seneng, go ahead. Itu orang rendah hati saudara. Gue gak salah kok, yang gak apa-apa lah. Yang penting dia happy, itu orang rendah hati. Tapi orang yang tinggi hati, kok enak. Gue gak salah kok, lu yang harus minta maaf gue. Bukan gue yang minta maaf sama lu. Saudara itu orang tinggi hati. Orang yang tinggi hati menuntut orang lain, melakukan sesuatu yang aku suka. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Hidup ini, apa yang kita suka, itu relatif sekali. Hari ini saudara suka makan bakso. Ayo, saya kasih bakso terus setiap hari. Mau? Saudara kan nolak-nolak, saudara. Saya bilang, loh katanya kamu mau, kamu suka. Tapi begitu dikasih terus, jadi gak suka lagi saudara, betul gak? Suka, apa yang kita suka itu relatif banget saudara dan tergantung sekali bagaimana situasi kondisinya karena itu di dalam hidup ini Tuhan tidak selalu kasih apa yang kita suka tapi apa yang kita perlu itu yang Tuhan kasih saudara suka dibuji orang suka enggak? enggak ada yang jawab rendah hati banget saudara haleluya suka kan? Kita nggak mau saudara, siapa yang nggak suka dipuji orang sih? Cewek apalagi dipuji, aduh kamu cantik ya, suka saudara. Biar cowok dipuji kamu ganteng, pasti suka, betul nggak? Suka, kita suka dipuji orang. Tapi jangan berhenti sampai suka dipuji orang aja. Biarlah kita suka memuji orang, amin. Apa yang Tuhan kasih sama kita belum tentu apa yang kita suka. Karena Tuhan tahu. Coba kalau tiap hari sudah dipuji orang, orang yang sama memuji saudara, lu cantik ya hari ini? Saudara pertama dipuji seneng, berbunga-bunga, lihat kaca. Saudara yakinkan diri saudara, betul-betul cantik. Kalau dia tiap hari ketemu saudara, tiap jam ketemu saudara, bilang, lu cantik, lu cantik. Lama-lama saudara, nek saudara. Nggak kesenangan saudara nanti dipuji dia. Mungkin saudara berarti sencing, ping. Saudara akan berkata begitu kenapa karena saya tahu dia mujinya bukan dari hati betul nggak? cuma nyenengin saudara Saudara di dunia ini ada banyak orang ketika dia suka saudara melakukan sesuatu dia akan lakukan sesuatu supaya bahwa saudara seneng belum tentu loh belum tentu dari hati loh saudara belum tentu amin karena tuh Tuhan selalu enggak pakai apa yang kita suka Tuhan kasih apa yang kita perlu. Sekali dikasih pujian, sekali dikasih penghinaan, komplit kata Tuhan. Vitamin A sampai Z ada semua, Amin Hidup ini adalah penuh dengan apa yang Tuhan kasih untuk sesuatu yang kita perlu. Karena itu siapkan hati saudara, siapkan mental saudara, siapkan pikiran saudara. Tahun 2010 akan jadi tahun yang lebih dahsyat dari tahun 2009. Siapkan saudara, saudara akan makin sibuk, makin diberkati, makin bertambah-tambah. Tapi juga jangan lupa, jangan lupakan Tuhan. Yang kedua apa? Jangan tinggi hati. amin saudara. Kemarin saya dapat berita yang bikin saya terkejut sekali. Seorang teman saya, dia dulu termasuk jagoan. Ya. Tukang berantem juga model kayak saya. Lalu dia termasuk Casanova, saudara, karena wajahnya ganteng. Kalau ada cewek, saudara, pasti yang dipilih dia. Pasti bukan saya yang dipilih, pasti dia. Karena ganteng, tinggi, badan besar, langsing kayak atletik, ngomongnya enak. Aduh, saya bilang sama dia. Saya bilang sama dia, lu kok bisa sih ngomong sama cewek kayak begitu, kok hebat lu, lu belajar dari mana lu, ngerayu kayak begitu saya bilang. Hebat saudara, tiap minggu dia bisa milih cewek untuk date, untuk pacaran. Saya bilang lu hebat sekali lu, gila saya bilang, Tidak ada cowok kayak model kayak lu, betul-betul ini cowok idaman saya bilang. Betul saudara, di antara kita para teman-teman semua mengakui dia is the best, gitu saudara ya. Oh, mau tiap Sabtu mau ngedit cewek tinggal milih, saudara. Saya mau pilih sama mana si A, si B, milih, saudara. Bisa bayangin. Dan cewek yang didet dia bukan cewek yang yang biasa-biasa. Cewek yang lumayan cantik-cantik, saudara ya. Sampai teman-teman bilang begini, yalah kita ini dapat, orang-orang sudah bilang keren-kerennya dia aja, katanya, saudara. Jadi kalau sampai dia tidak mau ya kita terima dengan senang hati, kira-kira begitu, saudara. Saking gak gampang dapetin cewek, dia cek gampangnya dapet cewek, saudara. Kemarin, saya dapat kabar meninggal, saudara. Waktu saya pulang terakhir, saya insist mau ketemu sama dia. Teman-teman bilang, lu ngapain cari dia? Udahlah biar itu gak bisa diatur orang itu sudah, gak karu-karuan. Enggak, saya mau kepingin ketemu sama dia, lu cari sampai ketemu. Teman-teman saya itu baik sama saya saudara. Biar sibuk, biar bos-bos gitu dia baik sama saya. Mereka cari ketemu di kebun, di desa, di kabupaten Kediri sana. Semalam dibawa ketemu sama saya. Begitu ketemu sama saya, kuaget saya saudara. Kenapa? Wajah yang dulunya begitu ganteng, tua sekali saudara. Ternyata dia punya penyakit banyak sekali. Kemarin dia meninggal, tapi saya bersyukur dia sempat dengar firman Tuhan, Amin Saya kayak punya firasat, saudara. Saya bilang pokoknya lu cari dia sampai ketemu. Saya nggak mau tahu pokoknya lu cari sampai ketemu. Kupin ketemu sama dia. Sempat ketemu. Saya suruh dulu dia di samping saya. Saya ceritain macam-macam. Dia cuma iya, 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 ya. lain banget dulu saudara. Dia kelihatan seperti orang umur 80 tahun. Karena penyakitnya, ada kanker otak, kanker paru-paru, gagal ginjal, kanker lambung, diabetes komplit saudara. Saya kaget, saudara dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Cuman iman pada Yesus yang bikin semuanya jadi kekal. Yang hebat bisa hilang. Amin. Saya kaget sekali ketika saya ketemu sama dia. Dia begitu tua. Begitu susah. Padahal dia dulu dikejar-kejar cewek banyak, saudara. Luar biasa. Karena itu, saudara, kalau kita ingat Tuhan, Tuhan gak pernah lupakan kita. Manusia gampang lupakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah lupakan kita. Karena itu saya percaya, kalau dari tahun 2009 ini, sepanjang tahun dari hari pertama sampai hari terakhir, Tuhan ingat saudara dan saya, tahun 2010 Tuhan pasti ingat kita lagi. Karena dia tidak pernah berubah. Dari hari pertama sampai hari terakhir, dia tidak pernah berubah. Amin. Saudara, apa yang menjadi kebanggaan saudara? Hari ini, mungkin tahun depan sudah enggak dibanggakan lagi. Hari ini mungkin Louis futong jadi kebanggaan saudara. Hidup yang bergemerlapan jadi kebanggaan saudara. Tahun depan belum tentu saudara. Belum tentu jadi kebanggaan saudara. Tapi kalau hari ini sudah banggakan Tuhan. Tahun depan makin banggakan Tuhan. Tuhan akan membanggakan saudara. Amin. Saya rindu. Supaya tahun ini kita tutup dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih sama Tuhan. Kalau hari ini kita bisa, bisa hidup menyelesaikan hari terakhir tahun 2009. Dan saya juga rindu kita punya hati yang percaya. Bahwa tahun 2010 adalah tahun berkat buat kita semua. Tahun yang sudah disiapkan Tuhan untuk mengalami perjalanan hidup yang ajaib. Saya ulangi, istilah. untuk mengalami perjalanan hidup yang ajaib. Amin Karena di dalam Tuhan bersama Tuhan, perjalanan hidup kita pasti ajaib. Dia adalah Allah yang ajaib. Maka kalau dia menyertai hidup kita, hidup kita pasti ajaib. Pekerjaan kita pasti ajaib. Usaha kita pasti ajaib. Rumah tangga keluarga kita pasti ajaib. Saya mau kasih tahu Saudara satu hal prinsip penting. Saudara ingat ketika di Taman Eden Adam sendirian. Tuhan berkata apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Betul enggak? Itu Adam belum berbuat dosa loh saudara. Belum ada dosa di sana. Even tem, di tempat dan di saat, di keadaan yang belum ada dosa sekalipun. Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dengan kata lain, manusia tidak pernah didesain untuk jadi orang individualis untuk hidup sendirian jadi superman, jadi Rambo sendirian, enggak. Tapi Tuhan mendesain manusia sebagai makhluk sosial, karena itu Tuhan kasih kita keluarga. Kenapa kok kita tiba-tiba lahir di keluarga papa mama saudara? Kenapa kok nggak lahir jadi anaknya Bill Clinton, kira-kira begitu? Saya enggak bisa milih kelahiran kita, betul nggak? Saya enggak bisa milih kenapa sudah lahir di suku Tionghoa ataupun mungkin suku uh, apa? Jawa, ataupun mungkin suku apa. Sudah tidak pernah bisa memilih, sudah mau lahir di suku apa, di bangsa apa, bangsa Indonesia sudah tidak pernah memilih, tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas. Komunitas sebuah keluarga, komunitas sebuah suku, komunitas sebuah bangsa, komunitas sebuah gereja. Karena itu saya percaya, orang-orang yang ditaruh Tuhan di gereja ini, itu adalah Tuhan yang menetapkan kita salah pikiran kita sering kali gua mau pilih gereja ini. Eh, saudara gereja itu gerejanya siapa? Gereja Tuhan Yesus. Seberapa powernya saudara, seberapa kuasanya saudara memilih gerejanya Tuhan Yesus. Tidak, kebalik pikiran kita. Tuhan yang tetapkan kita di dalam sebuah gereja. Kalau orang-orang itu mengerti prinsip ini, prinsip sebuah komunitas ini, maka dia akan setia dan tertanam di situ, di keluarga itu, di suku itu, di bangsa itu, di gereja itu, dia pasti akan berhasil. Berapa banyak orang justru tidak berhasil, karena apa? Karena dia tidak mengerti prinsip penetapan Tuhan ini. Kalau orang itu setia pada komunitasnya, keluarganya, bangsanya, gerejanya, orang itu pasti berhasil saudara. Kenapa? Karena dia dikembangkan oleh Tuhan, ditumbuhkan dikerjakan oleh Tuhan, dibikin hebat. tadi nggak bisa jadi bisa, tadi nggak tahu jadi tahu. Tapi kalau orang itu tidak mau dididik, sebenarnya memang hidup di dalam sebuah komunitas itu bukan hidup semau gue kayak di hutan. Enggak, sebenarnya bukan orang hutan. Bukan. Ada satu norma-norma, ada satu aturan-aturan, ada satu kepemimpinan, ada satu sistem, ada satu, ada satu apa uh, uh, rules, ya, yang harus diikutin, saudara, enggak bisa semau gue, anak enggak bisa bilang sama orang tua gue mau semau gue, mau apa lu? enggak bisa jadi orang hutan, saudara, kalau begitu jemaat mau semau gue, enggak bisa jadi jemaat yang liar bukan jemaat yang kudus, betul? sudah ada sesuatu yang harus diikutin karena apa? Tuhan menetapkan sebuah ordonansi sebuah kepemimpinan sebuah manajemen, sebuah pengaturan. Sehingga semuanya tertib. Coba kalau semua mau jadi kepala, jadi apa? Papa ditetapkan jadi kepala. Mama ikut, ke pap, ikut papa. Coba kalau mama juga merasa, gua juga kepala. Lalu anak berkata, gua juga kepala. Mau jadi apa rumah tangga itu kira-kira? Jadi rumah tangga yang bagus? No. Hancur, betul? Jadi satu sistem, satu kepemimpinan, satu rules yang di, ditetapkan Tuhan untuk kita, itu demi kebaikan kita. Bukan demi kebaikan siapapun juga. Karena itu bagi orang yang bisa mengerti prinsip penetapan Tuhan ini, hidupnya pasti bahagia. Karena itu kenapa firman Tuhan berkata, Hai anak, hormatilah orang tuamu, supaya panjang umurmu di bumi, dan baiklah keadaanmu. Saudara itu penting. Begitu saudara tidak mengikuti prinsip ini, begitu kita terus berkata, "No, saya maunya sendiri." Saudara lepas dari covering, lepas dari janji Tuhan. Saya khawatir kita akan mengalami hal yang gak baik. Amin. Karena itu pesan saya, marilah kita masuk tahun 2010 ini dengan hati yang rendah hati. Amin. Bersedia masuk di dalam kepemimpinan Tuhan yang dikerjakan melalui orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan dalam hidup kita ini. Suami ditetapkan untuk memimpin istri. Orang tua ditetapkan untuk memimpin anak. Pendeta ditetapkan untuk memimpin jemaat. Semua ada aturannya, saudara. Kalau ini semua diikuti, enak kita. Amin enak kita dan saya merasa saya berterima kasih sekali kepada jemaat di sini kepada seluruh pemimpin yang ada di gereja ini saya merasa kita semua punya bagian masing-masing, Amin nggak susah saudara, nggak berat, semua itu ditetapkan Tuhan supaya kita sama-sama ringan, bukan sama-sama berat, Amin karena itu mari kita lanjutkan sikap hati yang sudah benar di hadapan Tuhan, segala yang baik kita tambah-tambahkan. Yang belum baik, bertobatlah. Mari kita perbaiki diri. Mari kita introspeksi diri. Supaya kita jangan lupakan Tuhan dan jangan tinggi hati. Amin. Kita berterima kasih untuk selesainya tahun 2009 ini. Kita menanti dengan pasti berkat yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih ajaib dalam perjalanan hidup di tahun 2010. Amin. Tahun depan, akal ada banyak yang melahirkan babies di sini saudara. Tahun depan jemaat kita akan penuh dengan babies cry saudara. Ngueng saudara ya. Haleluya. Haleluya puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami sungguh berterima kasih kepadamu kalau hari ini kami boleh menyelesaikan hari terakhir tahun 2009 ini. Kami tahu ini semua bukan karena kuat gagah perkasa kami, tapi ini semua karena Tuhan yang sudah memberkati kami, memberikan kepada kami panjang umur, kekuatan, kesehatan, roh tubuh jiwa, berkat yang melimpah, sehingga kami boleh hidup dengan layak, menikmati kasih setia Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan dengan indah. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih buat tahun 2009 ini. Karena Tuhan tidak melupakan kami. Tuhan membuat segala yang kami kerjakan berhasil. Kau mengurapi pelayanan kami, usaha kami, rumah tangga, keluarga kami, anak-anak, orang tua. Bahkan Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Tuhan memberikan jalan keluar pada setiap persoalan kami. Kami mengucap syukur, Tuhan menyembuhkan sakit-penyakit kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah lupa kepada kami, karena itu kami mau komitmen untuk tidak lupa kepada Tuhan Tuhan firmanmu berkata barang siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan barang siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan biarlah itu jadi atas kami semua kami berdoa supaya tidak ada satupun jemaatmu di tempat ini yang meninggikan diri, tidak ada satupun anak yang meninggikan dirinya terhadap orang tuanya tidak ada satupun istri yang menikmati diri terhadap suaminya. Tidak ada satupun jemaat yang menikmati diri terhadap pemimpin rohaninya. Tapi biarlah semuanya Tuhan berjalan sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Kami percaya, kerendahan hati kami Engkau yang tahu. Engkau yang akan meninggikan apa yang rendah dan merendahkan apa yang tinggi. Tuhan, mari bekerjalah terus dalam hidup kami semua. Biarlah kami menikmati Engkau hari lepas hari. Kami siap untuk menerima berkat-Mu yang makin besar. Tercurah makin dasyat, makin hebat, makin ajaib. Kami percaya perjalanan hidup kami di tahun 2010 adalah perjalanan hidup yang ajaib. Bersama Tuhan kami akan menikmati karya-karya ajaib. Terobosan-terobosan yang ajaib. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah kedengaran oleh telinga kami. Tidak pernah terbit dalam pikiran kami, sudah Tuhan sediakan. Bapak terima kasih. Kami tahu tidak ada satupun dari antara kami yang layak terima mahkota. Karena itu biarlah segala mahkota kemuliaan hanya bagimu. Kami hanya tahu melayani engkau, melakukan yang terbaik buat engkau, sesuai dengan panggilan hidup kami masing-masing. Hamamu berdoa Tuhan supaya roh kerendahan hatimu engkau berikan kepada kami semua seluruh jemaatmu sehingga tidak ada yang kecewa tidak ada yang sakit hati tidak ada yang ngambek tidak ada yang pergi meninggalkan Tuhan tapi bahkan kami semua makin takut akan Tuhan makin menghormati Tuhan tidak lupa Tuhan makin rendah hati Terima kasih Bapak kami siap menerima berkatmu yang lebih melimpah, lebih berlipat kali ganda, lebih dahsyat, lebih ajaib di tahun 2010 ini. Terima kasih. Selamat tinggal kami ucapkan untuk tahun 2009. Selamat datang tahun 2010. Bersama engkau hidup kami pasti bahagia. Kami pasti berhasil, kami pasti diberkati. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin Tuhan memberkati Saudara sekalian saya serahkan